0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarreal y, como siempre, un placer estar acá, Kevin. Un placer también estar compartiendo
1: con usted. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Espero que todos estén bien, estén con el buen ánimo que, con el que arrancaron este año y, por supuesto, dispuestos a debatir con nosotros, conversar con nosotros a través de las redes sociales. Y a poder analizar todo esto que está pasando. Hay mucho que contar. Temas
0: reiterativos a veces, ¿verdad? Pero con enfoques diferentes de lo que está pasando. Y que nos traen de
1: pronto este, actualizaciones que... Son necesarias conversarlas.
0: Y que también usted puede verlas en www.mundocristiano.tv, que ese es nuestro sitio web donde nosotros estamos
1: publicando esta información que viene también en las redes sociales. Exacto. Para que también comenten, como le hemos estado diciendo, nos interesa saber qué es lo que ustedes están opinando. Entonces déjenlo por acá. Aunque hoy tenemos una pequeña excepción. ¿Cuál es la excepción? Que nuestra compañera Angie se fue de vacaciones. Le vamos a respetar las vacaciones y ella es la que nos ayuda con los comentarios.
0: Sí, la, hagamos esto. La próxima semana ya hace más tiempo de... Eh.
1: Exacto, a Angie, le vamos a dejar los comentarios que usted nos deja en este y programa y en el otro.
0: Me parece una idea excelentísima. Quiero <risa> Un invitarlos a también compañera. para que sean parte de este podcast. No sé dónde usted lo pueda estar viendo o escuchando. Si usted nos está escuchando en Spotify, probablemente no sepa que también tiene la posibilidad de poder vernos por medio de YouTube. Así que aprovechen cualquiera de los formatos que le estamos ofreciendo para que usted esté informado. Eh, con lo que está sucediendo en este momento En muchos temas que son importantes Así que le parece Kevin, si vamos viendo Una vez cuál es la mesa de
1: temas de hoy ¿De qué vamos a hablar entonces? Veámoslo Vemos a los compañeros, si usted está en YouTube Puede en este momento ver la pantalla y si no Ponga atención porque allí están los temas de hoy el primer tema lo quiero
0: proponer yo porque me siento muy contento. Trump se encamina a la tercera nominación consecutiva del Partido Republicano tras la victoria en New Hampshire. Sí, nos alegramos. Vamos a ver por sí, qué nos alegramos. me alegro mucho. Perfecto. esto pueda suceder.
1: Bueno, vamos a hablar un poco también de política, pero esta vez nos vamos hacia el sur porque el presidente Javier Milley decretó el año 2024 como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.
0: Bueno, eso está buenísimo. Y vamos con el tercer tema que lo propongo yo porque esto es interesante. Casi 80 años después del holocausto, 245 mil sobrevivientes judíos siguen vivos. Todavía hay mucha gente que está viva. Es importante poder analizar claro. eh, desde la perspectiva eh, de qué específicamente se
1: refiere. Y vamos a hablar de cine porque la película Sound of Freedom superó los 250 millones de dólares en recaudación, superando muchos éxitos de taquilla. <coughs> Vamos a analizar esto acá en esta edición.
0: Excelente. Y nos vamos entonces en este momento con el primer tiempo, o el primer, el primer tema. Y les uh -huh. pido, compañeros, que por favor me pongan acá el tiempo. Y damos inicio en 3, 2, 5 1. Cinco minutos. Y empezamos con el primer tema de hoy, que es la victoria para Trump. Trump eh, tuvo la posibilidad de ganar los caucus en Iowa, eh, que son sumamente importantes. Voy a poner en contexto para que tratemos de entender. Si usted no entiende el sistema de votación eh, estadounidense, se lo voy a tratar de explicar. Ahora sí. Hay una diferencia entre primarias y caucus. Uh -huh. Las primarias es como en cualquier país donde usted llega, le da la boletita y tiene la foto, en este caso, de Donald Trump, eh, de Ron DeSantis o Nikki Haley. Uh -huh. Entonces usted escoge, pone... Una X o pone con la, en la computadora y usted votó. Okay. Entonces se computan todos los votos y con esos votos computados usted automáticamente va teniendo los resultados. Okay. Esas son primarias, que eso no es lo que ha sucedido en este caso en los dos lugares que hemos visto. Porque el caucus es un sistema que solo los americanos tienen en este caso uh -huh. y es donde usted está inscrito en diversos eh, centros de votación o centros de discusión, la gente se reúne en una sala y empieza una discusión y va a salir un voto unánime por el total de las personas que están ahí. Okay. Entonces, los caucus se ganan de manera absoluta. No es de 200 que habían, 100 iban conmigo y 100 no, o uh -huh. 50 se, se abstuvieron. Ahí no existe eso. Entonces, okay. ellos se sientan, pero lo bonito es que existe la posibilidad de decir, bueno, caucus, vamos con Donald Trump. Entonces okay. alguien se para y dice, "No, no vamos con Donald Trump porque Donald Trump esto, vamos con Ron DeSantis. Vamos con El hasta que haya un acuerdo total." Se tiene. ¿Cuáles son los beneficios de los pro y los contra En los caucus, usted tiene que ser un activista clarísimo Ajá. para tomar del tiempo hasta que haya un consenso. Entonces, eh, definitivamente que Donald Trump haya ganado el caucus de Iowa nos puede dar un elemento importante de cómo está el termómetro republicano ante este tema. Y por el otro lado, uh -huh. eh, lo que son ya las primarias es distinto. En este caso, en New Hampshire, había una mezcla. Entonces, hay lugares, porque es un sistema muy complejo, claro. donde pueden hacer un caucus o donde pueden hacer la votación. En el caso de Iowa, todo Iowa es caucus. Ajá. Entonces, en este caso, eh, podemos ver a un Donald Trump muy fuerte en New Hampshire. Fue una cosa impresionante. La tercera vez que un candidato republicano en la historia de los Estados Unidos logra ganar tres veces el mismo lugar para la misma nominación. Porque recordemos que en este caso Donald Trump se está presentando en una tercera. Todos los expresidentes que habían perdido una elección no volvían a la tercera. Claro. Ajá. Entonces, en este caso Donald Trump lo está, está haciendo, haciendo y por eso se está convirtiendo en el tercero ¿qué sucede ahora? Nikki Haley dice que ella tiene posibilidades de ganar Ajá. y va a seguir en la lucha según los datos de las encuestas Donald Trump le ganaría de manera holgada a eh, Joe Biden y Joe Biden salió diciendo en un encuentro de campaña algo muy gracioso dice en un boletín de campaña, esta es la oportunidad de oro Ajá. para que se enfrente Donald Trump al único candidato que lo ha vencido, que soy yo y es cierto,
1: Entonces, <risa> bueno, dolió. Sí, duele un poquito, pero eh, en las, las encuestas, como lo menciona el mismo Trump, algunas, la mayoría, eh, le dan la, la ventaja. Él lo mencionaba y era parte de lo que él daba en su discurso de victoria el martes, uh -huh. que las, las encuestas lo están colocando a él en ventaja, por sobre Biden, entonces que está haciendo el llamado al Partido Republicano para que se una con él, aprovechando de que las futuras o eventuales proyecciones que existen le dan la ventaja a Trump, haciendo un llamado al Partido Republicano, que de por sí ya se ha ido consolidando más algunos de sus grandes competidores, eh, como el que vemos acá, en, en, en verdad, en solo de Santis, que era el que de pronto se veía fuerte, eh, ya ahora está del lado de Trump, que fue uno de los grandes críticos, bueno, se olvidaron de, de las Uy, peleas que... y ahora se están uniendo y mucha gente se ha estado uniendo de sus rivales a Trump queda Nikki Haley, que a ver si, si ella al final este, logra hacer la competencia que promete ser que le tengo que ser honesto, Jonathan ahorita que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos eh, uno siempre hace como el sondeo entre, entre los cristianos, conservadores la gente con la que uno conversa y uno preguntaba por los candidatos y sí habían personas que mencionaban a Nikki. entonces si ¿sí sigue siendo fuerte, claro. si ¿Sí lo va a lograr desde nuestra perspectiva da la sensación no que, creo que él, lo no lograron, creo que lo
0: logre porque si no ya hubiera sido, ya, ya, ya los resultados lo habían acompañado y, y en Iowa estuvo en un tercer lugar
1: pero ella daba unas normal. declaraciones y ella decía bueno estamos comenzando, estos son los primeros estados como le digo, la experiencia nos da la sensación de que definitivamente Trump va a terminar arrasando. Ella está
0: con la esperanza de Carolina del Sur, que es de donde ella es, Ajá. pero bueno, Rick Scott, el, el, el senador, nombrado por ella y puesto por ella está apoyando Sin a un, tiempo. que incluso Donald Trump hace un comentario un poco pero grosero pero es que ella es parte de lo que es él Este, por lo que, por, por estar apoyándolo a él y no apoyándolo a ella que es lo que uno debería decir entonces él dijo, de, no debes quererla usó otra palabra y ir la traducción y él dijo, no, simplemente te amo a ti bueno, entonces vamos a ver qué pasa con Donald Trump y yo sí quisiera que sea un Donald Trump gobernando los Estados
1: Unidos. Lo hemos visto y la experiencia nos dice que es un muy buen presidente para la iglesia, para Israel, para el mundo entero. Y Joe Biden está
0: en una situación muy complicada cuando tantos estados están diciendo a Joe Biden, te estás equivocando con la política migratoria al posicionar, porque Texas Greg Abbott se puso en contra y le dijo usted no está cumpliendo su tarea de defender nuestras Exacto. fronteras, están dejando que la gente entre. Entonces un montón de estados conservadores lo están apoyando. Así que yo creo que, que sí este debería ser el final de una era muy compleja para los Estados Unidos en temas
1: migratorios. Y de en política internacional. Estado,
0: en las cuales ha estado hermano
1: Definitivamente sí, para, no, para irnos más, no irnos más largo con el tiempo, pero está la política internacional, el tema de Israel, cómo lo ha manejado Biden y cómo ha generado división dentro del Partido Demócrata y él no ha sabido responder a sus dos grupos de preferencia.
0: Así es. Bueno, nos vamos entonces con el siguiente tema. Nos ¿Qué? vamos
1: al siguiente tema. Vamos a pedir el conteo y ponemos el conteo en 3, 2, 1. Cinco minutos. Tenemos cinco minutos. Les comento, el presidente Javier Milei de Argentina eh, ha dado un decreto este, esta semana en la que dice que el año 2024 va a ser llamado como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en la práctica que el presidente haya dado esto como un decreto? Significa que ahora... Toda la documentación, y cito como lo dice el comunicado de prensa, toda documentación administración de administración pública nacional centralizada o descentralizada, así como entes antárquicos, deberán llevar la leyenda durante el corriente año. O sea, todos los documentos van a tener esta leyenda, la del año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. El gobierno dice que esto lo utiliza para, para destacar y difundir y concientizar acerca de los valores de la vida, la libertad a la propiedad, y retomando el camino que hizo grande a nuestro país. Son declaraciones de un comunicado de la Casa Rosada. Es un gobierno eh, abrazando, está el tema de la libertad, está el tema de la libertad financiera, pero también abrazando el tema de la vida, que es algo que celebran muchos. De hecho, la noticia, nosotros, eh, la, la, la primera impresión que la recibimos cuando usted lo tira a... A la, a la sala de redacción es este a la congresista Milagros Aguayo, de la pastora y congresista Milagros Aguayo, celebrando la noticia por el lado de la provida, porque es un gobierno que de por sí está apoyando la vida y lo está llevando como una consigna en toda su documentación. ¿Cuándo se ve eso, Jonathan, en Latinoamérica?
0: No, y no solo en Latinoamérica, sino en Argentina, donde en este momento está siendo, habiendo una transformación total del, uh -huh. del país. Eh, mucha gente está aceptando que la situación económica tiene que, que tener ese choque que Milei ha, ha propuesto. Y creo que también en la agenda programática, la agenda de la izquierda es una agenda muy complicada, es una agenda que, que, que se que se, pro, que se posiciona en temas en los que tal vez uno cuestionaría si es necesario o no posicionarse. Entonces todos estos elementos yo creo que están jugando a favor de, de mi ley y creo que mi ley está absolutamente claro
1: en que tiene que cumplir su su propósito y lo que ha tenido que, que hacer en este caso con la gente. Creo que cuando la situación es compleja se requiere de un presidente que tome decisiones complejas. Y yo sé que ley Bueno, esta semana hemos visto cómo ley se, se le han levantado... Este, ya, ya tiene sus primeras huelgas, sus primeras protestas en contra. Pero se necesita de alguien con mucha determinación. Y esa determinación que genere controversia. Hablábamos ahora de Trump. Y Trump eh, siempre tomó decisiones que eran controversiales. Pero no sé, si es, no sé si es correcto decirlo. Pero a veces son decisiones en las que no te tiene que importar la opinión de mucha sí. gente. Porque tenés que tener determinación. Trump lo hizo con el tema del aborto. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos las noticias aquí que le cortaba presupuesto? ¿Le importaba lo que era la opinión pública? Es que la gente habla mucho del tema populista, ser populista. Pero alguien populista a veces eh, quiere como es como caer bien con todo el mundo. Y después tenemos a alguien como Milley que realmente no le interesa caerle bien a la gente, pero sí le interesa
0: ver lo que es correcto. Ahorita está en Argentina una un paro nacional eh, donde se han visto videos del gobierno del gobierno locales apoyando la marcha con cosas tremendas, eh, la izquierda los sindicatos en su máxima expresión claro. pero creo que mi ley le está respondiendo a un público específica y directamente que necesita escuchar lo que mi ley dice y que estaba esperando esa, no revancha pero sí ese cambio donde todos se sacrificaran por todos, porque en uh -huh. este caso eran unos cuantos que estaban teniendo unos beneficios que tarde o temprano tenían que pagar y eso es lo que hoy está pasando en Argentina, donde el presidente tiene que hacer un ajuste tan violento para poder lograrlo, pero más allá de lo económico que es un tema uh -huh. donde se ha aplaudido mucho el trabajo de Javier Milei, hay algo más en el fondo Ajá. y a criterio mío tiene mucho más peso y es el enfoque espiritual de exacto. un cambio en esta magnitud eh, en, en la gobernación de un país eh, donde hay muchos cristianos y donde también hay una contraparte muy exacto, fuerte de exacto, gente exacto, exacto. opuesta entonces eso nos va a, a poder generar una, una, un ajuste en lo que esperamos para Argentina, creo que Argentina claro. ha estado clamando por un presidente distinto y en este caso estamos viendo a alguien que aunque sea simbólicamente está tomando decisiones claves eh, bajo el principio del temor a Dios.
1: Claro, porque eso es lo que, lo que debería interesar el, el enfoque a, porque es cierto, no se trata de caerle bien a un grupo o a otro, a pesar de que él está siendo muy claro en que realmente no le interesa la opinión, la opinión de todo el público, pero si sí está tomando decisiones que definitivamente y hablemoslo como cristianos, eso va a desatar bendiciones para el país, poder decir que sos prohibida, poder decir que en Argentina a partir de este momento, a partir de este Sin momento tiempo. el gobierno todas las estatales van a estar diciendo defendemos la vida, eso es algo que trae bendición, y en qué te cuento de, 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 del enfoque que él ha tenido de querer acercarse al pueblo de Dios ahora es? hay
0: gente más extrema que está diciendo, bueno está haciendo la capital prohibida pero el aborto está aprobado entonces realmente cuál es el ajuste que va a haber yo creo que sea como sea existe la posibilidad de ver un presidente Enarbolar un tema que es necesario Y por eso se apoya Y por eso se dice claro. muy bien Aquí hay medidas de él que no van a gustar Formas de él que no van a gustar Conversaciones de él que no van a gustar Porque su forma no es bonita Entonces dentro de la forma argentina Es, es todavía muy mal representante de esto Pero está logrando posicionarse De
1: una manera directa curioso? Y conceptual, conceptualmente lo, directa. lo curioso es que no estamos hablando de, de un pastor protestante evangélico Que está en la presidencia Es un hombre que de conciencia entiende lo que es. Consciente.
0: Nadie esperaba que esto sucediera, pero sucedió. Así que, bueno, le damos muchísimas gracias a, a, a todas las personas que nos están comentando y que siempre están con nosotros. Por supuesto. En, diferentes, eh, en los diferentes planos que tenemos. Vamos inmediato con el tercer tema, porque eh, les pido a los compañeros: en 3, 2, 1. Cinco minutos. Excel. Quiero contarles que casi 80 años después del holocausto se encuentran 245 mil sobrevivientes judíos que siguen vivos. este caso usted va a decir, pero ¿cómo con tantos años? ¿Cómo están? Porque si uno saca las cuentas, si alguien tenía, no sé, 25 años o 50 años, y usted le suma 80, ya no están vivos. Sí. Entonces, las personas que están vivas o los judíos que están vivos representan en gran medida hijos so eh, sobrevivientes de este Bebés de la época. Y también personas adultas, que pudieron tal vez en su niñez, no tan pequeños, haber visto lo que estaba sucediendo. Según los datos de esta información, que es un informe que se acaba de dar, el 49% de estos judíos sobrevivientes viven en Israel, lo cual es una cosa maravillosa. Interesante. Que Me encanta verlo. El 18% se encuentra en Europa Occidental, el 16% en los Estados Unidos. Por eso es que hablamos del, del lobby tan fuerte judío que hay en los Estados Unidos y un lobby muy fuerte también dentro del Partido Demócrata, eso y ahí es donde, donde nuevamente Biden está quedando mal y luego de eso el 12% en países de la antigua Unión Soviética que dio los amparé. según un estudio la conferencia sobre reclamaciones materiales judías contra Alemania con sede en Nueva York, que es conocido como la conferencia de reclamaciones, es un grupo Ajá. que constantemente está en negociaciones para poder ayudar a sobrevivientes del holocausto a, a que puedan reclamar claro. y a tener su compensación por parte de esto, antes de la publicación del informe demográfico solo había esti estimaciones vagas Ajá. sobre cuántos supervivientes del holocausto seguían vivos, obviamente este número va a ir en detrimento, pero me claro. parece que es un muy buen momento para saber y decir 245 mil que es lo que estamos diciendo 245 mil, uh -huh. al cierre de este estudio están vivos y eso va a permitir tener datos confiables para poder decir cuánto más ha ido disminuyendo, la mayoría son muy ancianos, a menudo con su salud frágil y una edad promedio de 86 años lo que te decía, niños de más o menos seis años, claro. que eran los que estaban ahí el 20% de los sobrevivientes tienen más de 90 años y todavía hay más mujeres que hombres con vida, entonces en este momento el 96% de ellos son niños supervivientes que nacieron después de 1928 dice el informe que es un panorama eh, distinto a lo que nosotros podríamos decir, las cifras del informe son muy interesantes, pero también es bueno ver más allá de las cifras a las personas.
1: Hay algo que que me alerta mucho de esto y esto es para todos los medios si usted es comunicador ponga atención a esto si usted es periodista trabaja para un medio porque hay algo que la comunidad judía ha hablado mucho y el gobierno se ha encargado mucho de eso es de tratar de evitar que se pierda el legado o la memoria de estas personas, porque ellos mismos han sido los que han ido por todo el mundo contándolo del holocausto. Y lastimosamente, usted que nos está viendo, usted, Jonathan y yo, hemos visto cómo la gente niega el tema del holocausto. Y esta generación que ha sido testigo directo de lo que ocurrió, bueno, ya lo mencionaba usted, es una, es una edad ya bastante avanzada y está disminuyendo. Entonces, tenemos un trabajo muy importante de agarrar, capturar todas esas historias mientras las tengamos, ...y poder eh, hacer lo posible para que no se desaparezca ese legado... Porque lastimosamente lo sabemos. Hay una gente, hay un grupo importante de personas que están negando que existió el holocausto es como tal.
0: Ni volverlos a ver. Seis millones de judíos europeos y personas de otras minorías fueron asesinados por los nazis y sus sí. colaboradores durante el holocausto. Vean estos datos en este momento tan importantes con lo que pasa con Israel. Uh -huh. En Polonia, de los 3,3 millones de judíos que vivían allí en 1939, solo sobrevivieron unos. 300 increíble. 000. Fue un exterminio tremendamente asqueroso. En 1933 Adolf Hitler llegó al poder, en Alemania habían 560 mil judíos y al final de la guerra mundial, en 1945, quedaban solo 15 mil. Wow. Son números excesivamente altos. La comunidad judía alemana volvió a crecer después de 1990, cuando había más de 215 mil este, inmigrantes judíos y sus familias. Actualmente en Alemania solo quedan 14.200 supervivientes, concluye el informe.
1: Demográfico. Entonces, ¿por qué Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel necesita tener su propio pueblo? ¿Por qué necesita tener su propio espacio? Particularmente por esto, porque ellos estuvieron dispersos y sufrieron esto. Ellos merecen tener su propia tierra y hoy lo que están luchando es lo que están luchando es su derecho a tener su propia tierra. ¿Por qué está pasando lo de la guerra? Porque Israel a lo largo de los años ha sufrido persecución. Como lo vimos acá, estos sobrevivientes, estos pocos sobrevivientes que quedan fueron testigos directos de lo que puede hacer un pueblo cuando tiene tanto odio contra los judíos. Así que eh, definitivamente nos permite estos datos tener conciencia para que la gente reaccione ya y no, y no pierda esta idea. La gente ha olvidado lo del holocausto, muchos lastimosamente, pero estamos aquí, usted y yo que conocemos esta historia. No dejemos de hablar esto y no podemos olvidar esto es, ellos tienen una frase, ahorita se me olvida, pero es como, eh, como no olvidar para que no vuelva a suceder. O sea, no podemos permitir que esto se olvide. Y cuando vemos que se está, que ya queda tan poca, genera poca eh, generación, de esta generación que son testigos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Lastimosamente quedó otra marca en la historia, Jonathan, que es el 7 de octubre del y año pasado. Y todo lo que
0: sigue generándose alrededor de esta, de esta guerra.
1: ¿verdad? Exacto. Que, 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 de hecho, que, de que de hecho yo traía, te, quería traer la otra noticia de, de todos los soldados que murieron 21 soldados que fallecieron porque definitivamente Israel siempre ha tenido la, la, esa desdicha de tener pueblos que los odian y los atacan a este punto Jonathan que, que, que termina provocando esto miles miles de israelíes que mueren y no por voluntad propia porque ellos no quieren y ellos lo dicen miles de veces no queremos estar en guerra la guerra que está ocurriendo ahora en Israel esa guerra no la provocaron ellos.
0: Sí, no, y esto que está pasando es tremendo. Y lo que los medios están cubriendo también. Es un nivel de propaganda Increíble. exagerado. Comente con nosotros en las redes sociales que para nosotros su opinión es muy importante de lo que está pasando en este momento alrededor de todos los temas que estamos nosotros mostrando por acá.
1: Así es. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente tema. Y este tema llama mucho, mucho la atención. Vamos a pedirle a los compañeros que nos preparen... El tema y entramos en tres cinco dos, minutos ahí está bueno vamos a traer otra vez vamos a sacar del baúl de los recuerdos otra vez más la película Sound of Freedom sonido de libertad todavía sigue esa película todavía sigue contándonos historias Jonathan y datos bastante interesantes resulta que recientemente eh, se nos dimos cuenta que esta película, Sound of Freedom, por aquello que usted no la conozca, Sound of Freedom, eh, fue una película dirigida por Eduardo Verástegui que denuncia la trata de personas, la trata de niños, eh, cómo ha estado ocurriendo en, en Latinoamérica, en, basado en la historia de, de un ex agente que deja su trabajo para rescatar niños víctimas de la trata de personas. Bueno, resulta que esta película, resumida cuenta, por aquello que usted no se dio cuenta de nada, eh, la película tuvo oposición de Hollywood, oposición de Disney oposición de la izquierda, tacharon la película como una película activista como una película súper religiosa lo que llama la atención porque no es nada religiosa eh, todo para que la película no saliera y todo porque la película también era patrocinada por Angel Studios, una compañía productora que nosotros hablamos mucho aquí, los mismos de The Chosen a pesar de toda esa oposición, a pesar de todo, eh, toda esa historia que ha tenido en contra Sound of Freedom Hoy nos damos cuenta de que alcanzó otro hito histórico que ha superado los 250 millones wow. de dólares en taquilla mundial. Y usted dice, ¿cuánto es eso en plata? Bueno, déjeme decirle que eso en plata es mucho más que películas como Batman Forever, que salió en 1995, como Jurassic Park, la película número 3, películas también como The Simpsons y películas como Lincoln... Son películas que son muy reconocidas y eso las logró superar Sound of Freedom con poco presupuesto y con un mensaje bastante claro e contundente que de, nos deja claramente el, la idea de que, de que existió tanta oposición por algo, que, algo que, que era de buena calidad y que definitivamente traía un mensaje bastante importante.
0: Creo que esto también catapultó el inicio de la posible candidatura de Eduardo Verástegui y que finalmente terminó... Cayendo, que uh -huh. ahí es donde yo me pregunto, realmente este movimiento que vimos, que aplaudimos y que creo que puso el dedo en la llaga sobre un tema a dónde terminó. verdad? Porque el movimiento, a pesar de que la película no era la catapulta de su campaña política, claro. si sí es un golpe muy duro, no sé si era un millón de personas que tenían por medio de una aplicación que darle su adhesión y no se pudo convocar ni un millón de personas, que creo que era menos eh, gente... Entonces queda también la duda del, del efecto que pudo ser y, más bien, de cómo pudo haberse empañado Sound of Freedom con el tema de la, de la candidatura, la candidatura sí. de Eduardo Brasil. Porque yo sé y tengo claro que no iban de la mano, pero en el momento que se saca la película Una cosa la y luego otra. de eso, cuando se tiene la exposición, se habla de la, de la, de la, de la candidatura y luego termina esto siendo una situación completamente adversa, ahí es donde yo siento que el movimiento que se quería generar, que no era la candidatura de una persona, se convierte, o, o como decimos nosotros, Ajá. puede haberse quedado sin, sin despegar en, en el movimiento que era lo importante. Nosotros queríamos sí. que se creara el movimiento en Zone of Freedom, que pudiéramos hablar del tema y se hizo, pero el, el, el más allá del movimiento que se generó al ir a, las, a, la, a ver la película, que valga decir, es una excelente Ajá. producción. Yo siento que, se, que, no, que no se logró. ¿Qué pensar vos? Quiero
1: pensar en el propósito de Dios detrás de esto. Porque no sé, no estoy seguro si el propósito de Dios era que, que Eduardo Verástegui llegara a ser presidente de México y eso llegara a generar cambios importantes. Creo que si fuera ese el propósito de Dios... Eh, Ahí queda un, si aquí queda si un hubiera precedente, sido ese propósito Dios estaría De pronto puede ser para las próximas elecciones Y esto sienta un precedente Si bien es cierto Esto un permitió minuto. primero darnos de cuenta Que nosotros los conservadores Como nos llaman, nosotros los, los, los cristianos Podemos hacer buen cine Sin tener que acudir a, a chistes vulgares Sin tener que acudir a pornografía A explícita violencia eh, Se puede hacer Además de eso eh, También está otro tema que es el tema de cómo eh, alguien que viene con, con intenciones basadas en la fe, que es el término que nosotros utilizamos, basados en la fe eh, puede, puede generar un producto que impacta a los gobiernos porque si hay algo que nosotros llamamos la atención de esto es que esta película logró entrar a los gobiernos, logró mover gobiernos entonces estuvimos en El Salvador estuvimos en Costa Rica donde los mismos congresos llegaban y hacían reformas donde ampliaban su presupuesto para la protección de la niñez que dice... Que, que Yo no sé cómo habrá terminado, el, 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 cómo habrá visto Verástegui, eh, cómo es que tanto lo bendició, lo, bendició, lo bendijo Dios eh, después de hacer este producto. Pero sí, la Biblia es clara que cualquiera que le debe beber a un niño, eh, ese va a tener bendición al reino de los cielos. Y creo que el propósito de Dios detrás de lo que hizo Verástegui en hacer un llamado para la protección de los niños es algo que definitivamente Dios lo va a tomar en cuenta. ¿Qué hay más detrás de eso? Bueno, tenemos los congresos, tenemos buena película, tenemos buen dinero, hay que mencionarlo. Una campaña política, no sé, pero definitivamente es muy de Dios todo Y también esto. tenemos un tema que los ingresos no eran para Eduardo Verástegui. Ah, eso es importante
0: decirlo. Exacto. Eh, eh, los ingresos que ha habido los aportó Angel Studios, que son los mismos de The uh -huh. Chosen, por medio de una colaboración donde la gente donaba y pudo claro. hacerse realidad la película. Es decir, no era un de negocio, no era un negocio de Eduardo, lo cual es una realidad... Creo que Eduardo tuvo su paga, obviamente, porque todo el digno sí. de su trabajo. Imagínate quién... Estos debates no se hacen en ningún lado, nada más que con los evangélicos, <risa> pero bueno. Pero en el fondo, yo creo que eh, la candidatura parecía ser un asomo de lo que estaba pasando. Obviamente, la prensa en contra, la política mexicana sí. tan convulsa como es, y la, la visión que se dio alrededor del tema. No sé cómo pudo estar el éxito en México, pero creo que fue un, un intento que, que, que no terminó... Eh, siendo beneficioso yo creo que el que el camino era eh, haber planificado si realmente usted iba a poder conseguir la cantidad de personas para que su precandidatura se convirtiera en candidatura, como lo logró hacer el partido Morena con Claudia Sheinbaum, como está haciendo Xochitl Galvez con el, el tema de del PAN, el PRI, todos los que se odiaban ahora se unieron, este, y como está haciendo en este caso Movimiento Ciudadano, que era donde iba Samuel García, que tiene la posibilidad de nominar otro candidato. Entonces hubo algo que no se logró, y que yo creo que quedó debiendo sí. en el tema de realmente podíamos o no. El éxito de una película o el éxito mediático
1: no significa el éxito político. Bueno, nosotros como cristianos decimos no tanto si se podía o no, sino que si era el propósito de Dios o no. Yo claro, creo que, yo creo pero que la pregunta yo no le, que le echaría cristianos.
0: la culpa a Dios. De una
1: mala planificación de un equipo de, 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 sí. de campaña. Yo he escuchado right. muchos comentarios de, de muchos mexicanos que hablan de que ahí hubo un tema que a muchos se le dificultó votar por un problema en el sistema. Pero como otros sí lo pudieron apoyar. hacer. Me, es, me explico. Sí, yo es, yo es sí esas
0: teorías que... conspirativas las respeto, pero yo sí creo honestamente que hubo una mala planificación, se dejaron llevar por la emoción del momento y terminaron planteando una candidatura presidencial que no podían mantener. Y el tiempo les ganó. Porque si usted ve a toda la gente que decidió meterse en sí. un tema electoral, lograron inscribir su candidatura los tres candidatos. Aunque muchos que quedaron este fuera, ¿verdad? Son. Pero los tres candidatos fuertes lo lograron. Eduardo sí. lo pudo haber logrado y no lo logró. Es decir, yo no le echo la culpa a Dios de las cosas que... Ahí no, no, hablar del propósito ver, en la negligencia, sí. yo sí me, 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 yo, me yo reservo ahí. Lo
1: que, lo que quiero creer es que Dios puede sacar un, un propósito de esto. Dios se puede aprovechar de esto. No está acabada no la carrera Vea que un año, casi un año después, eh, casi más de un año, tenemos eh, un, un éxito de algo que ocurrió hace mucho de Eduardo Verástegui. Si Dios pudo sacar un hito después de tanto tiempo, él lo puede seguir haciendo con la misma persona, utilizando Eduardo Verástegui.
0: Bueno, Ya nos pues están vamos. regañando, sí. Hasta ahora nos avisan.
1: Sí, es que no nos Imagínense, habido. compañeros.
0: Bueno, estamos hasta aquí. Ya muchas gracias a todos los que se conectaron y los que quieran ayudar a, Kevin, a que venga Eduardo Velázquez y sea presidente, le pueden mandar un mensaje privado. <risa> Bendiciones. Por a
1: todos, recuerden, mundocristiano.tv, ahí están todas las notas. Todas
0: las notas y toda la información. Cuídense mucho, nos vemos exactamente en ocho días. Bendiciones.